Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in entreprenören, författaren och för detta stjärnadvokaten Jens Lapidus. Och är det någonting som han är expert på? Jo, då är det den undre världen. Han sitter på TV4 och pratar om det. Han skriver mycket böcker om det. Han har skrivit Top Dog, han har skrivit Paradise City. Han har också skrivit Snabba Cash som också blivit Netflix-serie. Det är väldigt få personer som kan den undre världen lika bra som han. Så vi pratar om hur kommer det se ut i Sverige de kommande fem åren? Vad kommer att hända? Vad kommer att ske. Vi pratar om narcissister. Vi går in på mycket spännande och intressanta saker. Jag hoppas du också gillar det här avsnittet med Jens Lapidus. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Jens Lapidus. Tack så mycket. Roligt att ha dig med igen faktiskt. Ja, det var ganska många år sedan. Jag kommer nästan inte ihåg, men kan det vara fem? Ja, det var ett gäng år sedan faktiskt. Det var ett gäng år sedan. Då satt vi på, um, på strandvägen i um, gamla Vitches lokaler. Det kanske det var, det var. Lite så här... Uh, jag kommer att det var sammetsrum. Ja, exakt. Det var så här sammetsfotöljer och grejer. Det var rätt härligt, ja. Lite ett porr, porrrum. Näste. Ja. Porr, porrnäste. Jag kommer eller, ihåg det. Det var fint. Eller kanske sådana rum som man, i alla fall i filmer, eh, håller på och eh, på dealar med knark i. I ja, exakt. De, de, de höga cheferna. Ja, de högsta upp. De som har kostym. Ja, som har kostym, ja. ja. Hur mår du nu? Jag mår bra. Hur känns det? Jag mår, det känns bra. Fint, det är skön sommar fortfarande. Ja. Och du bodde ju, jag bor ju i Spanien. Men sen så är jag här i Sverige och kör intervjuer och sånt. Men, men du var ju där i tre år. Och så här, hur kom det sig att du drog till Mallorca? Eh, det var egentligen en slump höll jag på att säga. Nej men egentligen var vi på väg till Los Angeles. Eh, att, men, men tog fel men, men tog fel eh, buss höll jag på att säga. <laughs> Uh, nej, men lite så. nej men vi var på väg dit och vi var där liksom och gjorde research om skolor och grejer och vilka kvarter man ville bo i och så men och det var för att jag hade då uh, the big dream liksom nej men jag hade under agenter som jobbade med mina idéer där borta så jag, jag liksom tänkte att fan det är där man ska vara om man jobbar med berättande det är liksom det är dröm, drömfabriken liksom uh, men det som vi insåg min hustru och jag det är att det är var för långt bort för oss vi vill liksom inte vara på en plats som helt kopplar bort den från Sverige. Vi vill kunna ringa våra kompisar med Sverige. Det är nio timmars tidsskillnad. Du kan nästan inte det, dig. Vi vill att våra föräldrar ska kunna komma och hälsa på över en helg. Det, det kan de inte. De, de börjar bli äldre. De kan inte göra en sån flygresa bara för att stanna några dagar. Vi vill kunna åka hem till Sverige och gå på ett 40-årskalas. Det gör man kanske inte om man bor i LA riktigt. och Så, där. så, så att vi, 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 vi känner att det är faktiskt för långt bort. Vi vill vara något som är nära Sverige. Men ändå har samma klimat, samma vibe. Och då har jag varit ganska mycket på Mallorca genom åren. Så då, då blev det Mallorca. Och det var jättehärligt. Och det hade precis alla de egenskaperna att man, man kan åka hem till Sverige. Eh, man kan ha kompisar som kommer ner. Jag menar första året vi hade en gästrum där i villan. Jag tror, jag tror att det bodde någon i det där gästrummet typ så här 30 helger på året. Det säger något om hur ofta folk var där. Liksom. Så det, det, det blir ju lätt så. Det är ju lite så, jag känner ibland att man träffar folk mer om man är där än om man är hemma. Det blir en annan typ av umgänge, för folk eller kommer dit och bor med en kanske, eller hänger med en hela dagen på ett annat sätt än att man bara ses på en öl. Så att ja, det blir lite mer kvalitativt kanske. Och också när jag åkte hem till Sverige så blir det ju att jag verkligen tog tag i att träffa kompisar för man känner nu är jag hemma i Sverige. Fast i själva verket blev det att kanske att jag träffade dem oftare än vad jag gjorde när jag bodde i Sverige. Så att, och det, ja, men det är väldigt enkelt idag inom EU. Det är ju liksom, kostar inte mer att ringa, kostar inte mer att surfa. Så man tar ju bara med sig allting. De kompisar man ringer, de fortsätter man ringa. Det är inga konstigheter på men, det sättet. Men märkte du av det där stökta, så som, så som eh, vi märker av typ hela tiden nu i alla fall. Att, nej, men, I Sverige så bokar man en, en byggare. Den kommer dit. Eh, nej, men, man bokar den till sju liksom, och, och sen så hoppas man att den kommer dit innan lunch. Där, där kan det ju vara så att du bokar en byggare till sju och sen så har det inte kommit på hela veckan 
Och så ringer man den och som var ett läge då, då hörde jag av mig till den svarar inte alls överhuvudtaget. Och sen så pratade jag med dens chef på onsdagen, skulle vara där på måndagen. Och då sa han, nej, 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 men han, han hörde av sig till mig igår och sa att allt är löst. Fönstret upp, allt ja, ja. är fixat. Bara, men det, så, det finns inte ens, det är inte där. Så skickade jag ett foto och bara, men han har sagt att det är okej. Okay. Nej, det är, bara, är en annan nivå. Det är en annan nivå. Det är, nej, men det, det... Av manjana. Jag kan säga för mig, efter de åren vi bodde där så är det dels blir man tokig på det och lär sig uppskatta Sverige väldigt mycket. Lovar någon något så håller man det i 95% av fallen. Men det är lite mer. Saker sker i tid. Nej men 100%. Det är Sverige, man kan ju lita på folk. Ja, man kan inte ha ett är... handslag eller man behöver inte ha ett handslag. Säger man någonting så vet man, nej men fan, den här personen, är den inte liksom full psykopat så kommer den ändå nej, men, hur, lösa det liksom. Absolut, nej men Sverige är en helt annan. Det är, om man undrar lite, det är det ena. Att det är väldigt skönt i Sverige och jag uppskattar verkligen det nu när jag har flyttat hem. Men det finns en annan del av det där som vi kan sakna och det är inte att folk liksom inte kommer eller är försenade och att det alltid är köer och grejer. Men det är däremot den här manjana-grejen att det är inte är så jäkla planerat. Så här, I början, om vi hörde av oss till kompisar, inte svenska kompisar men vi fick ju andra kompisar också, och sa så här, ska vi ta en middag om två veckor? De trodde vi var dumma i huvudet. De bara, vi tar en middag ikväll. Alltså... Det här planerade Nej. svenska, det, det är ju, finns ju en otrolig charmig livsstil tycker jag i Spanien och kanske hela södra Europa. Att man tar saker som de kommer, man är mycket mer öppen, man är mer spontan. Det är inte som här, när vi försöker boka något med våra kompisar och deras kalender är liksom fullbokade till årslutet För de har så mycket fotbollsträningar och släktfester och jobb, kickoffs och planerade parmiddagar och du vet folk är uppplanerade här och det är man inte där och det är väldigt skönt Jo men det där är ju också en typ av stress kan jag känna, för jag vet också det här man bokar in någonting om tre fyra veckor och sen med stor sannolikhet kommer någon att avboka det för att sovtiden på barnet blir fel vid tolv någon vabbar, någon är trött och sen är det inte värt att åka för att nu är det så mycket köer och den här bron är byggd mm, så det tar ja. en timme och sitter bi och sen blir det så här, det blir bara ett projekt och då blir det så här att man bara typ skiter i det mm. Nej men jag tycker att det är så den livsstilen jag uppskattar den delen av det sen det här andra och det är också det är inte bara det, allt är så gammaldags. Inget funkar digitalt nästan i Spanien. Du vet, allt ska vara stämplar och Nej, skriva jag på. Jag, jag vet inte om ni har skrivit det där, men vi var ju skrivna. Vi hade ju vår hemvist där, för vi fick ju dela med myndigheterna rätt mycket. Liksom. Ja, det... Jag bröt mitt knä i en skidolycka, så jag hade väldigt mycket att göra med spanska sjukhus. Det är också liksom en... Aj, man, man blir lite trött. Men eh, det är härligt ändå. Man... Eh, min fru Ida födde ju där. Ja, och då så skulle de föda där. Hon låg där inne och, och liksom låg och skrek och så här. Och de bara, eh, insurance. Jag bara, ja, men det, det är löst. Vi, vi har det liksom innan. Vi har ju gått hela de här nio månaderna på den här liksom försäkringen. De bara, nej, men det funkar inte. Jag bara, jo, jo men det, det funkar. De bara, nej, men vi ger inte bedövning innan det, vi ser att det är. Jag bara, men alltså, hon födde ju nu. Nej, alltså, hon ja. låg där. Ja. Nu, alltså, ge en bedövning. Mm. De bara, nej, nej, men vi måste veta att, att det, ja, men det är löst. De bara, nej, men du måste ringa det här numret och prata med... Mm. Ja, nej, det är sjukt. Helt otroligt. Man fattar ja. hur bra vi har i Sverige. Ja, verkligen. Du förstår liksom i de här länderna där man ska ha privat insurance, liksom i USA, är ju värre såklart. Alltså, ska du börja dela om pengar när du ligger och föder? Det var ju samma när jag hade brutit mitt knä. Skulle de liksom... Jag sitter liksom på en klinik i Österrike var det då. Och bara, då ska de komma med fakturer och grejer. Man sitter och har bara så jävla ont. Man har en fraktur i knät på 9 mm, ledbandsskada. Men ni skadar mitt knä är helt bombat. 
bara sitter där och är fullproppad med, med, med smärtstinnan och de bara, ah, här, så här mycket kommer det kosta att operera vill du göra det eller inte eller vill du ringa ditt försäkring bla 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 man bara, sluta, gör det bara jag lider <laughs> men eh, nej, det, är, det är bättre i Sverige kan jag säga Men du var där i alla fall och då skrev du på din bok Paradise City. Då skrev jag på den boken som kom ut förra året. Det tog väldigt lång tid, märkligt nog. Jag har aldrig i hela mitt liv haft så mycket tid att skriva. Och jag har heller aldrig i mitt liv skrivit en bok som tog så lång tid. Så att jag Hur tror... långt tid tog Snabba Cash att skriva? Nej, men Snabba Cash är lite svår att säga för den var ju så här oplanerad och jag gjorde lite pömpa. Men sen tog två år. Säg att mina andra böcker har tagit ett och ett halvt år. Paradise City tog fyra år. Trots att jag hade slutat som advokat, flyttat till Mallorca, hade inte massa sociala engagemang, ideella engagemang. Mer rutinerad. Så, exakt, så det borde gått på sex månader. Men grejen är, jag funkar nog så här, jag tror många kan känna igen sig i det. Ju mer jag har att göra, desto mer gör jag. När vi flyttade till Mallorca var det som att så här, istället för att ha en så här midlife crisis så tog vi en midlife pause. Och då blev det inte så mycket gjort heller. Utan jag chillade, cyklade mycket, tränade mycket, var ute med båten mycket, träffade mycket kompisar, vinluncher. Jag menar, you name it, men jag skrev inte så mycket. Men, men den, den kom i alla fall till slut. Men då hade vi flyttat hem till Sverige när den väl kom ut. Vad handlar den om? Ja, den boken, eh, Sveriges... den, den är en dystopi som utspelar sig några år framåt i tiden. Ehm. Och det är en mörk framtid liksom där det mesta som ser ut att gå dåligt i Sverige verkligen har gått åt helvete. Jag har liksom vridit på ordentligt och dragit de här negativa trenderna vi kan kanske se idag käpprätt åt liksom Fanders. Och jag tror att jag skrev på det sättet för att jag inte bodde i Sverige. Jag vet inte om du upplever samma grej men när, man, när jag bodde i Spanien och liksom mest tog del av Sverige via tidningsrubriker så var det som att jag fick en mörkare bild av Sverige. Oj, det är farligt liksom. Sen kommer jag hem. Det är inte farligt. Jag traskar ju här runt i stan. Jag känner mig aldrig rädd liksom. Så att för mig blev det lite så här... Eh, jag bodde på den här ön och såg Sverige på lite avstånd. Och då skrev jag också en bok som handlar om ett Sverige på lite avstånd. Men ångrar du ångrar Nej, nej, verkligen inte. Jag din... <laughs> låter ju... Själv gott att säga så, men det är en otroligt bra bok och jag la väldigt mycket tid på den. Det tog väldigt lång tid, men jag, jag tycker att det jag landade är... Och många har hört av sig och sagt att det är nästan skrämmande hur nära... Att bara under det året när boken har varit ute så har liksom verkligheten nästan kommit i fatt. Att det gått mycket fortare än vad jag prognostiserade, kan man säga då då. Så den boken, det är en standalone. Den är inte kopplad till någon av mina tidigare böcker. Nej, inte Top Dog, eller? Den är inte kopplad till Top Dog, den är inte kopplad till Snabba Cash-trilogin. Den, är inte, den, den, den står helt på egna ben. Men sen har jag ju en ny bok som kommer ut nu då i höst, i oktober. Som heter Mr. 1. Som är en fortsättning på Top Dog-trilogin. Och då är jag tillbaka väldigt mycket i samtiden och nu att Eh, dels karaktärerna är ju Teddy och Emily och andra karaktärer som eh, läsarna och tv-tittarna har lärt känna i tidigare böcker och tv-serier och sådär men också lite nya karaktärer men framförallt är jag tillbaka nu i Stockholm nu i Södertälje väldigt mycket i det som händer runt omkring oss det, den handlar mycket om eh, 
hur, hur polisen arbetar med krypterade chattar. Och, ja, jag hämtar ju väldigt mycket från det som händer i verkligheten så att säga. Mm. Alltså extremt spännande. Jag var på en grej för några veckor sedan så här, som, som var att jag fick känna lite grann på den undervärlden. Bare knuckle fight. Jaha, är det någon sån här typ MMA fast utan handskar? Ja, exakt. Och utan att man får hålla på och kramas på marken. Okej, okay, så det är inte... Det är bara att få slåss. Ja, det är, bara, det är mer som thai utan handskar typ. Fast kanske värre. Ja, men alltså, du får inte sparka heller. Nej. Det, det, och, sen Aha, var det, okay. och sen var det en sån liten ring. Alltså den var tre gånger tre meter. Oh, liten, alltså den är, den är så, så här liten. Mm. Här. Mm. Vilket gör att, tänk att det är två stycken hundra kilos där. Mm. De kan inte mm. köra fotarbetet. Det är det sjukaste jag sett. Uh, men, och inga handskar. Uh, och också så här är det så. Det, det har kommit till Sverige. Uh, men, men då får man reda på några timmar innan uh, var det ska vara någonstans. Ja. Så att då så... Ja. För det är inte helt lagligt. Låter Nej, som... det, det är väl inte som liksom yoga. Liksom. Men de som gör det, är de ändå... Så att säga, är de boxare eller thai-boxare? Är de professionella? Är de tränade för det här på något sätt? Ja, men de är ju absolut... Alla har ju fighting-bakgrund. Och sen så kanske vissa har äh, lite mer street-fighting-bakgrund. Mm, mm, mm. Att de har tränat lite mer på gatan och sådär. Men, men jag var där i alla fall och jag, jag har ju på, jag har själv hållit på med MMA så att jag var så här, men jag måste ändå se det en gång. Liksom. Och det, det, det växer jättemycket i världen. Men då var det så här en industrilokal i Älvsjö. Ja, som fight var så här, var verkligen fight av cement på sidorna och var verkligen så här, typ kanske. Det var ganska mycket folk där. Men det var ju liksom, den undre världen var ju där. Och det var ju, det var ju, det var ju klackarna det, var, det, var, äh, men det, det lockar ju till sen viss typ av det, folk det, det, sig. det var ju verkligen Jag kom in där och bara oj ja. äh, Det här är inte de jag brukar hänga med i vanliga fall Nej, äh, Och testot där inne var ju på en brutal nivå Så då var jag så okej okay, Så här Och det är lite du vet, västar och, och det ja, är liksom. ja. Västarna är på väg tillbaka Så rätt mycket ser man ju också nu under världen Ett tag var det ju ingen som höll på Riktigt med det, det var ju, Vi hade ju stora konflikter Med Helsingis och Bandidos för typ två decennier sedan. Sen, sen har vi inte sett så jättemycket, men det är lite grann. Men nu till exempel det senaste mordet nere i Malmö på Emporia Galleria, då, där en ung 15-åring har erkänt eh, och en kvinna, en turist också, blev ju skadad. Eh, det är ju MC-gäng alltså. Så det är tillbaka till västarna igen. Vad du för någonting? Berätta. Jo, men det, han som sköts påstås jag av Expressen och flera andra vara då den ledarpersonen i ett nytt MC-gäng som heter Saturday. Eller Saturday, jag vet inte exakt hur det ska uttalas. Saturday MC. De kommer från Holland. Ordet Saturday är egentligen indonesiska och betyder ett blod. Eh, för det bor ju väldigt mycket indonesier i Holland eftersom det är Indonesien var holländsk koloni för många år sedan. Så att eh, det här är en MC-klubb som har spritt sig i Europa kommit upp då i södra Sverige som är liksom liknar ganska mycket Hälsa Angels med man har olika roller i klubben alltså olika sergeants and arms och liksom president och sådär. Man har västar, man har färger, man har symboler. Så det är egentligen som en sån här du vet, traditionell 1%-klubb som Bandidos eller HA. Eh, och det har väl liksom inte sett så mycket de senaste åren utan det var andra typer av gäng som har eh, krigat med varandra kan man säga. Och nätverk och klaner och så. Det här, det här är liksom sånt traditionellt, vet, västar och grejer och så. Här. Så mm. det är tillbaka. Men det måste ju varit lite skönt för dem också. Eh, liksom, Hells Angels och Bandidos och alla de här. Och de här att de har fått agera lite i det fria. 
genom att allt fokus har varit på de här, den, den här, den här liksom nya kriminaliteten, de här gängen som aldrig har funnits. Ja, men så har det säkert varit. Upp. Och sen tror jag också att om man tittar till exempel på HA i vart fall så består ju det till stor del av äldre herrar. Det är ju inte längre några 22-åringar direkt som är, som är fullvärdiga medlemmar i HA. Så att de, de är ju äldre, många av dem, och, syssl- och har liksom väldigt mycket legala verksamheter. Eh, bygg, bransch eller ekonomi eller andra typer av saker. Så att jag tror att man har ändrat lite fokus där också. Men, men ta, ta HA exempelvis. Om det är en äldre generation, är inte en yngre generation som någonstans bygger verksamheten? Eller ja, alltså vad, våld, våldskapitalet de... som... Man måste ha om man vill vara en kriminell organisation. Uh, vet inte hur mycket HA just sysslar med det idag. Men vill man ha våldskapitalet så brukar det vara yngre killar som står för det, ja. Och våldskapitalet är väldigt viktigt i den kriminella världen. Uh, därför att du kan inte gå till polisen till exempel om någon skäl av dig. Säg att du ska göra en stor knarkaffär då. Uh, då måste du ha våldskapital för att om någon skäl ditt knark eller blåser dig på något sätt eftersom du liksom är parallell med det vanliga samhället så måste du ha våldskapitalet i det som kommer göra att du kan göra affär och lita vi pratar lite om så här, kan man lita på byggarna i Spanien nej det kan man inte kan man lita på varandra i en knarkaffär ja det kan man om man har våldskapital för då är man rädd för varann och då gör man inte vad som helst mot varann ja, men nu vet man att jag köper det här för det här och du köper det där för det där och fucka någon så har vi liksom tio gorillor som står på varje sida och ja, exakt och då blir det bevakat och då går illa så, att, så att det, det är ganska viktigt ofta att bygga upp ett eh, våldskapital jag hade ju ibland klienter som sysslade med saker som var väldigt lönsamma som blev åtalade till exempel för bedrägeri och då pratar vi inga små bedrägeri utan stora väldigt väldigt mycket pengar eh, Olika typer av bedrägeri är ju för övrigt den nya grejen i den kriminella världen. Det är lägre straff än narkotika. Pengarna kan vara snabbare. Och du delar med, ofta med vanliga människor som inte är särskilt farliga. Men vad som hände var att han behövde också ta hjälp av väldigt farliga personer. För att när det blev känt att han hade så mycket pengar och att han höll på med de här affärerna. Då blev han en måltavla i sig. Så till slut måste du någon gång gå till våldet. Det är tyvärr så. Lite, lite Einar-syndromet. Liksom. Ja, det verkar ju varit samma form. Jag är inte är... så insatt just i den konflikten. Men ja, det verkade ha varit så där. Under världen blir, blir av en sjuk på, på, på någon ja. i samma värld. Och då så går de på varandra. Ja, och då måste han skydda sig och ta hjälp av andra kriminella som är beväpnade och så vidare. Och så vidare. Och då redan där hör man ju att en konflikt inte bara är med ord utan går till våld eller kan gå till våld. Men, men, men så bedrägerier. Jag har jag har alltid trott nu i alla fall att knark är den största grejen. Men bedrägerier, hur fungerar det? Och hur, hur, alltså exakt hur förhållandet till knark, bedrägerier, vi kan inte ekonomin så detaljerat. Men det man kan säga är att i och med att vi har gått från vi har blivit väldigt digitala på de senaste decennierna och det betyder att när du gör olika typer av transaktioner så behöver du aldrig stå face to face med en person utan du gör det med bankid eller du gör det med, med e-mail eller olika typer av digitala hjälpmedel och det gör att bedrägerierna helt flyttat till, till den arenan det kan vara att du skäl folks bankiderna alltså ID-kapningar det kan vara, vilket också har varit väldigt vanligt att folk lånar ut sin identitet och så kan du göra en massa olika typer av lån och transaktioner i andra människors namn med hjälp av deras bankid och sen när det är gjort så polisanmäler de det och de får då en 
viss procent. Du tar massa pengar och de riskerar ingenting för de har polisanmält det här. Ibland blir de till och med täckta att bankerna täcker deras förluster så att säga. En annan typ av ju sådana här, du vet, vad heter det? Välfärdsbedrägerier. Det har ju varit väldigt poppis på sistone, det vill säga min kusin kan inte gå så jag vill ha pengar för en heltidstjänst för att vara personlig assistent åt min kusin och sen tittar försäkringskassan lite närmare på det där och ser att oj men när ni var i Spanien då kunde han spela golf och tennis så därför åtalar vi för bedrägeri Det är också väldigt jobbig och, och ja, ha ut agenter på varenda person som skickar in det där alltså det är, ja, nej, det är svårt att samtäcka men alltså det, det, och sen har vi de allra största bedrägerierna som kräver lite mer sofistikering skulle jag säga. Det är ju den här typen av ponzi schemes Få folk att investera i saker som kanske inte finns eller som egentligen går väldigt dåligt. Vi har ju sett Falcon Funds till exempel. Vi har sett Allra. Jag minns inte hur det gick i slutändan för dem om de blev fällda eller friade. Jag tror de blev fällda i slutändan. Jag tror de blev fällda i det är en typ av ekonomisk brottslighet som gränsar till bedrägerier som, som eh, omsätter väldigt stora pengar. Då pratar vi inte några miljoner hit eller dit, då pratar vi hundratals miljoner hit eller dit. Mm. Så det har, det har ökat. Det är svårt för polisen och utredare. Som sagt, var straffen är betydligt lägre än för narkotika. Eh, så att det, det har man sett. En kraftig ökning och eh, stora belopp. När du skriver boken eh, Paradise City hur skrev du liksom att tiden kommer att bli? Nej men jag, det är ju ingen science fiction-bok. Jag la den ju inte liksom, du vet, 50 år fram i tiden. Eller flygande bilar och liksom eh, robotar. Utan jag, det jag egentligen var intresserad av var så här. Hur kommer samhället, svenska samhället, se ut om, säg, tio år? Det nämns inte någonstans i boken vilket år det är. Jag... För mig är det inte så viktigt om det är liksom fem år framtiden eller femton år framtiden. Utan jag var väldigt intresserad av vad, 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 vad kan hända om allt går åt helvete i samhället. Och det som har hänt i den där boken det är att de här problemen som vi ser idag med skjutningar och våld och sprängningar och kriminalitet kopplat till vissa områden i Sverige har ökat ännu mer. Och det har ökat så mycket i den här boken att regeringen och samhället har sagt så här, vi måste begränsa, vi måste ha speciella lagar för de här områdena. Vi har visitationszoner, vi måste ha gettolagstiftning som man har i Danmark. Vi kan inte ens kanske låta alla människor i de här områdena röra sig fritt ut i samhället. För det är för mycket problem, det blir för mycket skjutningar och våld. Så man har liksom instiftat speciella zoner kring de här områdena som man kallar för särområden. Men det hjälper inte. Uh, och uh, våldet fortsätter skjutningarna fortsätter, kriminella klaner av olika slag fortsätter och då har man bestämt att bygga murar runt uh, de här värsta områdena och säga det att ni får komma ut och så här och jobba i resten av samhället men vi vill kontrollera då att ni återvänder dit och att ni inte har vapen på er och så vidare och så vidare så den här boken utspelar sig då kring ett sånt område som ligger i Järva som kallas Paradise City uh, ironiskt, som har murar runt sig och dit in ska en politiker hålla ett tal. Så det är valår, hon ska hålla ett tal, hon gör det och hon kidnappas där inne. Och då utbryter kaos, upplopp. 
infarterna stängs. Ingen kommer in eller ut och vår hjälte måste såklart in och rädda henne här och sen ta med henne ut. Så det är lite som den uppmärksamma lyssnaren hör, det är flykten från New York liksom. Det är Snake Plissken och mm. det är liksom en klassisk sån. Men det är liksom bakgrunden är att brottsligheten har gjort att samhället inte kan hantera den längre och egentligen kapitulerat in för tanken på att minska brottsligheten och egentligen bara sagt så här, vi kan inte det så vi stänger in brottsligheten i de här områdena istället. Ja, det är en väldigt speciell tid som vi är inne i nu och, och sen jag startade podden för sju år sedan och liksom intervjua folk Nej, men det är partiledare det är sådana som dig, det kan vara någon som har skrivit en bok om gängkriminaliteten så har jag bara under de här sju åren märkt att det har skett en stor skillnad och sen också i samhället självklart liksom. enorm skillnad i uppmärksamheten och även i brottsligheten du vet, när jag skrev Snabba Cash, jag skrev boken 2004-2005. Den kom ut 2006. Det var alltså, vad blir det, 16 år sedan. Tänk då, folk hade inte ens reflekterat över det här. Ingen visste ens att det fanns. Och så gjorde vi liksom, skrev jag en bok, vi gjorde filmer, nu gör vi tv-serier. Alltså, verkligheten har ju verkligen... På no- Och det var ju något som jag såg då. Nu är det här något som tidningarna skriver om varje dag som människor pratar om med dig i din podd varje dag. Så det är väl på tapeten. Kanske när vi sänder här så har, vet vi eh, hur valt har gått. Men oavsett hur valt har gått så är det ju ingen tvekan om att det här är vår tids stora fråga. Det är den stora frågan i Sverige just nu. Hur vi ska göra med den här ökade kriminaliteten. Och det är det valet handlar om, ser man ju på de här valaffischerna. Jag blir helt trött på det, känner jag. För jag känner så här, det finns också många andra viktiga frågor. Mm. Man måste inte bara eh, prata om det. Självklart är det ett jätteproblem. Men det finns annat också, liksom. Men jag tycker det är intressant att ha dig här. För att du har ju dels den här erfarenheten som stjärnadvokat och jobbat med många av de här och skrivit böcker om det, researchat otroligt mycket, träffat mycket kriminella. Hur tror du att framtiden ser ut? Jag tror att vi kommer ha problem med det här i ganska många år framgent. Jag tror att det kommer ta minst tio år att komma till rätta med det här ordentligt. Titta på Malmö nu. Där hade man väldigt, väldigt mycket problem med våldet för några år sedan. Sen fick man ner det. Och det skrevs rätt mycket om att vi har lyckats i Malmö pressa tillbaka det. Och så kommer det igång nu igen. Eh, I samband med det här mordet då på Emporia gallerian. Eh, och andra konflikter där nere också. Det är väldigt infekterat. Eh, så att eh, ja, det, 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 det är väldigt svårt att få bort det. Om man lagför vissa ledargestalter och sätter dem i fängelse så kommer in ungt folk underifrån. Då uppstår ofta nya konfliktlinjer. För de är ännu mer... Ska vi säga hungriga. hungriga, ännu sämre på anger management om vi kallar det för det och så vidare och vidare. Så att, och vi förstår ju alla, även om, om jag absolut tycker att många av de eh, lagförändringar som har skett på sistone har varit bra, så förstår vi alla att det hjälper inte i grunden att bara komma med striktare och striktare och hårdare och hårdare straff hela tiden. Det kanske är rätt och riktigt att göra det. Det kanske kan få bort vissa grejer. Men grundproblemet kommer alltid vara kvar. Att vi har massa främst killar som kanske har psykisk problematik. De kanske har neuropsykiatriska funktionshinder med ADHD, väldigt vanligt. De har ensamstående morsor, de är fattiga. De kommer från kulturer som kanske bejakar våld på ett annat sätt. De kommer kanske från länder där de har blivit traumatiserade av våld. De känner sig utanför, de bor i de områdena där de tror att de inte har någon framtid i Sverige annat än att begå brott. 
de, de, jag menar, vi kan rada upp 10-20 orsaker du och jag här liksom, som, som är grundorsakerna till det här straffen det kommer ju först när brottet redan har skett jag fick, jag fick in jag har fått in lite olika lyssnarfrågor men en av lyssnarfrågorna var om det är så att vi inte hade haft den stora invandringen som vi har haft de senaste åren hade Sverige sett annorlunda ut då? Ur, ur det här synpunkten med kriminalitet. Ja, det, det är ju väldigt svårt att svara på. Men det är klart att man kan jämföra då med andra likvärdiga länder som Norge, Danmark och Finland som kanske inte har haft en lika stor eh, invandring. Och de har inte den här typen av klan eller nätverksbaserad kriminalitet i samma utsträckning. Så att eh, om man ska titta på det så kan man nog säga att det kanske hade sett eh, eh, annorlunda ut. Det, det, det ser annorlunda ut i de länderna. Men det kan också bero på andra faktorer. Norge är ett jätterikt land till exempel. Så det är möjligt att invandrare som kommer dit har andra ekonomiska, får andra ekonomiska möjligheter. Det vet inte jag. Eh, Danmark. Eh, jag, jag, jag kan inte svara på det. Det handlar också om varifrån invandrare kommer. Om du får invandrare från Norge till exempel. Det, då ser det annorlunda ut än om du får invandrare från länder där läskunnigheten är låg, som har drabbats mycket av krig, där, där kanske våld har varit mer närvarande. Så att det är klart att det beror ju på lite också hur invandringsströmmarna ser ut. Mm. Har du sett några saker som är så här eh, mer generella då? Vi pratar om att, att vissa kulturer är mer våldsbejakande. Är det några saker som man skulle behöva liksom gå på? Nej, men det, det är väl också någonting som man kanske har haft svårt att prata om i Sverige fram tills för några år sedan att det, i vissa kulturer är väldigt patriarkala till exempel. Vissa kulturer har väldigt stark eh, uppfattning om att kvinnor inte ska bete sig på ett visst sätt och gör de det så förtjänar de att straffas. Det finns i vissa patriarkala kulturer. Vi kan se till exempel Eh, vissa grupper som eh, kommer från länder där man har de här patriarkala strukturerna som också har varit lite utanför i sina egna eh, sam- samhällen. Då har de ofta byggt upp parallella system. Eftersom de inte har litat på det övriga samhället så har man ofta byggt upp system kring att det är vi i familjen eller vi i släkten. Vi måste ta hand om varann och vi löser våra problem själva. Och det är också liksom någonting som vi i Sverige inte känner eh, lirar särskilt bra med den svenska modellen. Vi löser inte saker i familjen. Vi går och tar hjälp av myndigheter av en domstol eller av polisen mm. eller av socialtjänsten om vi behöver eh, det. Men det, det kanske man inte har i, i vissa kulturer. Så att det är klart att alla de här frågorna som du lyfter upp nu har ju lyfts upp på senare år och vi kanske var lite saktfärdiga med att våga prata om det för att, för att man var rädd att peka ut vissa grupper och stigmatisera vissa grupper och liksom känna sig som en rasist. Men jag tror att det är viktigt att vi pratar om det på ett öppet och schysst sätt för att kunna eh, hantera de utmaningar som Sverige står inför. Men frågan är hur man jobbar med det och hur man pratar om det. Man kan inte bara gå på folk och säga ni har fel, ni är dumma i huvudet, ni är onda. Det är ingen som lyssnar när man kommer med sådana argument. Jag menar, det är ju samma som polisförhör. Det blir ännu mer segregerat. Ja, det blir ännu mer segregerat och folk kommer bara tycka... Du vet, när man sitter på polisförhör då är det så här att de bästa polisförhören det är ju säp ofta. Och det är ju för att de är så trevliga och snälla. 
Mm-hmm. Då får de ut mest erkännanden och får ut mest av liksom den misstänkta som de sitter och får hör. Medan så här, nya unga snutar eh, i så här, eh, som ska sitta och skrika på den misstänkta och bara erkänn. Det är de sämsta förhören. Jag har aldrig hört någon erkänna eller berätta någonting i ett sånt förhör överhuvudtaget. Så det handlar väldigt mycket om hur talar vi till folk om de här frågorna. Liksom. Mm-hmm. Så Säpo är lite mer rutinerade då? De är duktiga. Och det är kul också, för de heter bara Anders alla. För de uppger aldrig sitt riktiga namn ju så här. Utan Aha. de har ju så att säga, de vill ju vara anonyma då. Det är ju terrorrelaterade mål och sådär. Alltså då, då heter de alltid Anders. Så alla heter typ Anders? Alla heter Anders eller Fredrik, jag kommer inte ihåg. Det var några så här sköna generiska namn som de alltid hette liksom. Vad heter man som tjej då? Ja, men det var väl Maria så Ja, Maria Rika, jag vet inte. Jag kommer ihåg. Det var allt, man garvi garvar ju åt det liksom, vi advokater. Um, så, berätta lite grann. Snabba Cash 2. Just det. Den eh, hade premiär 22 september på Netflix. Och, eh, men men den, den är en, det är en direkt uppföljning. Tar vi direkt där första säsongen slutade. Eh, ni som har sett första säsongen vet ju att det slutar mörkt. Så att, eh, det är en ganska mörk säsong. Men jag, jag tycker den eh, har landat väldigt, väldigt väl. Jag har inte varit lika involverad i andra säsonger som jag var i första säsongen. Men jag, jag tycker att den har blivit eh, kanske ännu bättre än första säsongen. Hur känns det då att liksom, din bok Snabba Cash blev en Netflix-serie? Är det, är det någon sån här... Känns det som en superstor grej, eller hur känns det? Eh, ja, men det gjorde det i början. Sen är det ju lite konstigt därför att... Så jag skrev den här boken för 16 år sedan och sen skrev jag två uppföljare på den boken. Och sen, sen eh, gjorde, gjordes det tre filmer eh, på böckerna som kom 2010, 2012, 2013 har jag för mig att det var typ. Och sen liksom... Tio år senare så, så gör vi den här Netflix-serien som egentligen är helt frikopplad från böckerna och filmerna. Det är ju liksom ingen J.V. eller Jorge eller Radom, utan allt är nytt men ändå är det väldigt likt. Det är liksom samma tematik och samma Stockholm men det är ju ingen karaktär som följer med till exempel. Så vad är det egentligen något det här? Vad är det? Jag brukar säga att det är en reboot eller att det är nästan som en franchise- men det är ju ett väldigt ovanligt sätt att göra det på. Men det liknar ju ganska mycket Mandalorian om man tänker. Som inte har någon av karaktärerna från Star Wars-filmerna. Men ändå samma tematik. Det är, jag ska säga så här, det är mer annorlunda än Mandalorian. För den är ändå samma universum på något sätt. Mm. Det här är inte. Det här är väldigt det är en egen berättelse. Men eh, vi kallar den snabba cash och sådär. Men den hade ju på ett sätt lika gärna kunnat heta... Vad vet jag? Orten. Eller, men har du liksom hyrt namnet av dig då, eller? Ja, det var ju lite... Hur tjänade du pengar på det här? Ja, men det var egentligen så att från början skulle det vara mer kopplat till de gamla filmerna och de gamla. Men sen när vi höll på att utveckla det här, Oskar Söderlund som är huvudmanusförfattare och Jesper Gansland som är regissör, så liksom släppte man mer och mer på kopplingen till det gamla. Och till slut så, så sa vi liksom det att, nej men vi, 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 vi skiter vi gör en egen berättelse här. Och så att, ja, ska man vara krass så är det som du säger att de nästan bara betalar för att använda namnet. Men riktigt så är det ju inte. Därför att jag har ju varit med och tagit fram den här serien och skapat den. Och det betyder att den innehåller väldigt mycket av tematiken och berättelserna. Och det, man kan ju se en tydlig likhet mellan karaktären Leia och karaktären J.V. till exempel. Bara att den har bytt kön i någon mening. Och lite andra grejer också som är nytt. Men 
Um, när man, när man eh, gör en deal med Netflix så är det väldigt tacksamt på ett sätt. Därför att eh, de betalar bra och du sänds och visas i jag vet inte, 150 territorier. Det är liksom globalt, det är worldwide. Liksom. Så att helt plötsligt kan en serie kan, bli liksom snabba kanske jättepopulär i Brasilien och eh, liksom Thailand, så här udda länder. Typ. Eh, så det är, det är väldigt, väldigt positivt. Å andra sidan, Netflix är stora. De tar alla rättigheter. Så du har inte kvar någon... Eh, ska vi säga, om jag gör en tv-serie för SVT då har jag kvar resten av världen. Så vill jag göra remakes kan jag göra det i resten av världen. Men det kan du inte när du har sålt till Netflix. Mm. Så det är lite annan affärsmodell. Mm, förstår. förstår. De, mm. de tar hela kakan. Hela världen. Perpetually. Mm. Men det blir ju också... Men, jag, men det blir stort. Ja, jag hörde ju också att, att Snabba Cash var en av... var typ en av få som de satsade på under pandemin. Ja, under något tillfälle där. Eh, om det var när vi spelade in då första säsongen. Eh, under våren och, eh, 20... Mm, 20 då va? Så tror jag Netflix hade tre eller fyra produktioner bara igång i hela världen. Varav Snabba Cash var en av dem. Så då blev det väldigt... Eh, vi blev väldigt premierade. Men det var ju framförallt för att Sverige hade inte så mycket restriktioner då. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag vet att i förra avsnittet, då pratade du om att du hade eventuellt lite narcissistiska drag. Mm. Ja, men det får man nog säga. Jag tror inte man blir försvarsadvokat eller brottmålsadvokat om man inte gillar att stå inför folk och prata. Eller sitta ner gör vi ju i Sverige. Men du förstår vad jag menar. Liksom, jag, jag, tänk- jag gillar att snacka, jag gillar att bli uppmärksammad och bekräftad. Så att jag tänker mig att det är, det är en slags liten narcissist som bor i mig. Mm. Och jag tänkte att vi ska göra ett narcissisttest på det. Okej. Okay. Spännande. Och eh, alla ni som lyssnar också kan också vara med. Och jag lägger en länkning till det här nar- narcissist-testet. Det är säkert gjort av en narcissist. Nej, det är det nog inte. Jag tror inte narcissister kan göra sådana här tester. 
Jo, kanske. Men eh, så vi, eh, som ni också vill göra det här så skulle ni kunna göra det här. Nu får du svara, du får svara helt ärligt på allt. Bara. Svarar... Inte svara det som... Du är för smart så du får inte svara Nej, det okej. som du tror att... Nej, jag, 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 jag glömmer. Jag bara svarar spontant. <laughs> Vilket påstående stämmer bäst in på dig? Eh, jag är bra på att påverka människor eh, att göra som jag vill. Jag är inte bra på att påverka människor att göra som jag vill. Eh, jag är bra på att påverka människor att göra som jag vill. Utom mina barn. De vägrar alltid göra som jag vill. <laughs> ja, det är väl en klassiker. Mm. Jag är inte rädd för att säga vad jag tycker och tänker. Jag är i grunden ganska blygsam person. Ja, det blir ett. Inte så rädd för att säga vad jag tänker. Du känns inte som den blygaste jag har träffat. Jag, jag skulle göra nästan vad som helst som tog mig fram i livet. Jag brukar vara ganska försiktig. Eh, ja, där hamnar jag någonstans mitt emellan Skulle jag säga Jag eh, skulle inte göra vad som helst För att ta mig fram i livet det, det vill jag nog inte påstå Men jag har ansträngt mig väldigt mycket För att ta mig fram i livet Jag har haft dubbla karriär under väldigt lång tid i livet Till exempel Och det, och det har ju eh, Nog slitit på familjen Att jag har haft så mycket att göra hela tiden Då menar du författarskapet och advokat? Ja, jag menar, jag, jag slutade som advokat för fem år sedan men fram tills dess jobbade jag liksom som det och eh, skrev de här böckerna och de var involverade i de här filmerna och tv-serierna och så parallellt. Det mycket alltså. Så det var ju mycket. Det är klart att det var det. Jag menar, det är säkert många som, som jobbar så men det är klart att jag jobbade varje kväll. Liksom. Mm. Och det är klart att familjen eh, barnen behöver liksom eh, man måste vara närvarande mm. så mycket man kan. Och, och till, till det bara, du och Hedda har ju skrivit eh, böcker själv nu. Just det. Vi skriver barnböcker ihop som heter Dilstaligan. Som eh, vi håller på med del 6 nu och skriver. Jättekul. Och det, det är mycket roligt att göra saker ihop faktiskt också. Och hur har det funkat? I början inte så bra. Hedda tyckte nog jag bossade runt för hon, lite. Ja, för jag tänkte det, för att, du, för att hon har inte skrivit böcker innan va? Nej. Nej. Och jag skrev de två första böckerna själv. Och det är en kille som heter Gustav Lord som illustrerar. De är för eh, 69-åringar. Hur gamla är dina barn? Nej, fyra och ett. Aha, okej, okay, de är så små. Okay. Ja, men nästa gång jag är med i framgångsbonden så ska jag ta med några barnböcker. Ja. Eh, nej, men de, de, i början tyckte de hade att jag bossade runt lite med henne och, när vi skrev, började skriva ihop och liksom att jag inte var nöjd. Och att jag, men nu har jag liksom lärt mig att ha mycket mer förtroende för henne och vet att eh, det landar väldigt bra till slut ändå. Det handlar ju bara om att skriva om och redigera och grejer. Så att vi har ganska bra... Jag tycker vi har, bra, vi har fått ett bra flow nu, bra samarbete. Gå in på nästa fråga. Vilket påstående stämmer bäst? När folk ger dig komplimanger blir du generad? Eller? Jag vet att jag är bra eftersom alla säger det till mig. Ja, det är nog det sista. Min fru brukar säga att jag har oförskämt gott självförtroende. Uh, och det har jag nog inte med det sagt att jag har lika bra självkänsla alltid min inre Jens är inte alltid lika säker på att, men jag vet alltid jag tror alltid att jag är bra på så <laughs> liksom, så du att, tror att du slutändan kommer lösa det ja, det gör mm. men det där är också tänkt på, så här, för det är många som säger att de är jättebra självkänsla eller sämre självkänsla men i vilka lägen har du kan du dra något läge där, du, där självkänslan kan svikta lite ja men till exempel om jag är på ett så här mingelparty och inte så här, äh, känner, har några bra 
polare där så här ankar eller vet människor som jag verkligen känner så här, här kan jag stå och hänga utan men typ GIO ja men säg, säg, säg att jag är på ett stort mingelparty då kan jag absolut känna så här men så här, bli osäker på mig själv och bara så här, fan nu tycker de jag är tråkig och nu, nu, nej, nu är jag inte tillräckligt rolig så här så att jag kan absolut ha den här lite sviktande självkänslan till exempel i sådana situationer. Mm. Det är ju faktiskt en väldigt jobbig situation när man är någonstans och ska försöka hitta någon och sen står alla och pratar med alla och sen ska man försöka ja, ja. hitta någon och småprata om någonting som är helt meningslöst men man vill inte vara den som står själv. Nej, och speciellt om man är liksom Alexander Perleros eller Jens Lapid som man vet att folk känner igen också. Så är det så här, aha. Och Jens Lapidus själv har ingen att prata med det, Den vill man inte vara liksom. Så det är en jobbig situation, kan det vara Ta nästa eh, Tanken på att styra världen skrämmer mig Om jag skulle styra världen skulle den vara en bättre plats eh, Båda alltså, det är klart, jag, jag vill inte styra världen Det, skulle, det skrämmer mig något enormt jag, men, och, men jag tror att det skulle vara lite snällare Om jag fick bestämma Så vilken tar man då då? Ja, men då tar vi tvåan då. Ja, men man lever bara en gång. Det är bara en möjlighet att göra en bättre så får man ju ja, få göra en bättre än vad eh, Trump och, och den här, vad heter den här, Kim Jong-un ja. och Putin. Ja, Fy, nej, men nu är det, det mycket, ja, det är mycket sådana... Mycket tester nu mycket på ledarskapet. Ja, precis. Det är mycket problemgubbar nu som... Eh, Noga ganska dålig självkänsla. Ja, också, egentligen. No men väldigt, väldigt bra självtroende. Exakt. Um, jag kan vanligtvis prata mig ut ur vad som helst. Jag försöker acceptera konsekvenserna av mitt beteende. Det är ju ettan. Vilket min äldsta son har hört också. Rätt jobbigt kan jag säga. Det blir argumentation om allting alltså. Han bara förhandlar. Ja, ja, det är, det, det är lite mitt fel. För jag har liksom uppfostrat honom med... Och vilket jag tycker i grund och botten är rätt. att så här, Det måste finnas en anledning till saker. Så här, egentligen kanske, man, kanske jag borde varit lite mer auktoritär förälder. Och bara, gör så här. Varför då pappa? För att jag säger det. Liksom. Då hade, men, men jag har alltid sagt så här, gör så här. Varför då pappa? Nej men du gör det illa annars. Men det är också lätt till att vår relation är väldigt mycket så här. Nej men jag gör mig inte alls illa. Och så blir det en diskussion kring det. Liksom. <laughs> jag förstår, förstår, förstår. Förhandlan. Nästa stjärnadvokat. Mm. Jag föredrar att vara en i mängden. Jag gillar att stå i centrum. Jag gillar att stå i centrum. Jag är inte bättre eller sämre än de flesta. Jag är en väldigt unik person. Jag är en väldigt unik person. Fan vad jag är ärlig nu. Alltså. Framstår ju så här jävla galning. Alltså. <laughs> Nej, jag gjorde den här faktiskt på min fru igår. Den här, för jag skulle testa den innan mm. jag gör den på dig nu. Och, och, jag, och hon svarade, jag är inte bättre eller sämre än de flesta. Hon bara, vad hade du tagit? Jag bara, men jag har tagit jag är en unik person. Mm. Liksom så här, alla på något sätt är unika. Om jag ska gå runt och tycka att jag är som alla andra. Det är någonstans att man... Man tappar sig själv lite grann. Ja, det, det, det riskerar man ju att en, på, bara en jag-sägare typ eller något sånt där. Ja, men alltså, jag måste ju stå för det jag tycker eller vem den jag är. Och någonstans ju det mig, känslan i mig, jag i mig, då att jag känner mig unik. Liksom. Mm. Så att jag tycker också att det ska vara väldigt... Men det, det, det är där man liksom, det är där så här, ska vi säga, narcissisten eller den, den, den kreativa, unika människan. Det är något väldigt fint och bra. Men det får inte slö över i så här, jag är unik, det är fint. Jag är unik och lite bättre än alla andra. Så här, är lite mer värd än alla andra. Det är inte bra. Nej. Det är den där man måste... Ja, men precis, det är ju en gräns. Det är, ju, det, är, det, är precis, det är ju därför många av de här killarna som vi pratar om, liksom Putin och Trump, allt vad de heter, de, liksom, 
de, de lutar ju mer åt det där sista. Så här, jag, jag har lite mer rätt än alla andra att bestämma och så här, styra. Och det, 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 den är ju lite känslig. Mm. Det är sjukt ändå att de personerna ändå... Att man, man kan ju säga det på ett sätt där att, att det där är fel. Och, och så. Men att det är ändå de personerna som klättrar högst upp mm. i världen. Så är på typ de flesta tjänster. Vederoller, mm. ägare, mm. presidenter... Så är det säkert. Det är ju vassa armbågar och vi har kanske inte system som premierar snällhet riktigt på det sättet. Jag föredrar att vara ledare. Det spelar ingen roll för mig om jag leder eller inte. Det är nog ettan där. Jag är mer kapabel än andra människor. Det är mycket jag kan lära mig av andra människor. Ehm, där har jag nog skiftat lite med åldern skulle jag säga. Hade du ställt den här frågan för tio år sedan hade jag svarat ett, ettan utan att blinka. Men eh, det låter klyschigt, men med åldern kommer en viss ödmjukhet på något sätt. Och liksom hur mycket det är man inte vet och hur mycket man kan eh, lära sig av andra om allt möjligt. Allt ifrån mm. liksom, eh, mountainbiking som är min nya grej som jag håller på med nu i några år eh, jättemycket då, som en hobby till eh, så här, hur man är människa och hur man är bra förälder. Och sista frågan. Jag lägger stort fokus på vad andra tycker om mig. Jag kunde inte bry mig mindre om vad andra tycker om mig. Också skiftat skulle jag säga. Hade du frågat mig för tio år sedan ettan direkt. Jag vill bli älskad. Jag vill att andra ska tycka bra om mig. Mm. Men med åren lite mer så här. Äh, känner jag ganska tydligt nu så här. Nej fan. Liksom, jag är den jag är. Och äh, visst. Jag kan alltid lära mig saker. Och, och växa som människa. Eller växa som mountain biker liksom. Men äh, lite skit jag Lite skit samma. Ja, ja. Sådär. Då, äh, hur tror du det landar då? Jag tror, jag kanske räddade upp mig lite där på de sista frågorna. Men äh, jag, jag tror att jag hamnar på sju av tio på narcissistskalan. Ja, det kom faktiskt ingen. De, just i den här äh, budgetversionen av narcissist... Äh, undersökningen så var det ingen. Men det står Fick så här. ingen resultat? Ja, vi måste jo, betala. Det står så här. Ja, precis. Man ska skicka in sin mejl. Nej, men det står så här. Du är en narcissist. Ja. Utropstecken. Narcissister uppfattar sig själv ofta som storartade och framgångsrika. Denna upphöjda självbild gör att det har väldigt svårt att ta emot kritik mm-hmm. av en bristande inlevelseförmåga. Känner du igen dig? Attans. Då kan det vara dags att tänka över hur ditt sätt att, att, så att, att vara påverkar andra. Kanske kan det vara en god idé att söka professionell hjälp. Fuck you! Ja, nej men alltså vad fan, vad ska man säga om det? Tar du? Ja. Jag får väl prata med någon om det här då. då. Men, har du... men det är ju intressant. Det här, ett av de där grejerna var så här, du tror att du är framgångsrik och så sitter vi här i en podd som heter Framgångspodden. Och så här, du måste ju möta väldigt många människor som eh, har drag av det här. Då, liksom, som, som liksom... De har nått någon vart inom sina respektive fält for a reason. Liksom. Och det här kanske är en del av anledningen till att de har gjort det. Ja, och sen tror jag att det är inte så här att jag tycker inte att, att det står eh, totalt tvärtom. Du är absolut, du har absolut inget drag av narcissismen. Mm. Jag ser inte det som en fördel. Alltså just i den här grejen ja. skulle jag säga. För då svarar du tvärtom. 
jag är exakt som alla andra, jag bryr mig inte, jag tar inte mm. för mig alls. Jag gärna säger gärna nej om jag har möjlighet att säga ja. Mm. Jag, vill, jag vill absolut inte stå i centrum. Jag vill inte, om man tar en sån person, då, så här, så här, vad, vad har du för dröm då? Mm. Har, du in, har du en dröm att inte göra att lyckas med någonting du ger dig in på eller vara va, va lite liksom lyckas lite bättre i det så, så, så kommer du ha väldigt tufft att göra det. Ja, nej men det, det kan ju finnas vissa människor som är så liksom buddhistiskt lagda att de är så bara nöjda med det de är och har och så här harmoniska. Men jag tror att många människor kanske till och med skulle önska sig lite av de här dragen då, då på något sätt. De flesta, de flesta och det är ju det är typ så att två narcissister sitter och pratar om. <laughs> men, men, men på riktigt så, så är det ju så. Sen som sagt så är det ju en, får man ju ha lite... Men som du säger så är det ju bra att, att, att ha många delar men att inte tycka att man är bättre än andra och ta beslut före man lyssnat eller så här. Sådana grejer är ju är viktiga liksom. Mm. Ja, men sen kan man ju prata om hur man mår själv också. Det är klart att man, man kan ju tänka så här att eh, om man eh, har en mer så här, stoisk eller buddhistisk eh, livssyn och verkligen bottnar i den då är man ju nöjd med lite, så att säga. Man är nöjd med livet. Man låter livet liksom... Eh, nu är jag en expert på de här fjärranöstern-filosofierna, men som jag uppfattar så liksom... Det är kanske är ett sätt att hitta harmoni. Att inte sträva hela tiden. Utan bara säga, jag är här och nu ja, är jag nöjd och happy med det. Och det är klart att många, många arbetar med det. Och man kanske måste arbeta med sig själv att hamna mer där. Sen kan man säga liksom att så här människans hela evolution och, 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 och liksom framsteg vi har gjort inom så många olika fält har ju bottnat alltid i att enskilda människor vill någon vart. Att de inte tycker att vi har det bra här nu när massa människor dör av, av virus till exempel. Eller, utan vi måste uppfinna en medicin så vi kommer på penicillin. Liksom. Alltså det är klart att det finns något väldigt bra med det också. Ja, det är en fantastisk grej bara för en vecka sedan. När jag träffade en kompis där han läst, läst en bok och tog med sig en sak från den boken som var magisk. Och det var så här, då var det, hade de intervjuat en affärsman då, som hade något bolag. Och då sa han så här, och då var det, dess, dess konkurrent var typ tio gånger större. Och ägaren där, de startade typ samtidigt och kände varandra. Och var så här, det, det, det bolaget hade gått så mycket bättre bara. Han hade mer bilar, mer framgång, mer på allt. Och då hade de frågat den här personen så här, men du, hur kan du vara så lycklig och liksom glad och nöjd? När du lägger mycket timmar på det här, men din konkurrent, när du startar samtidigt och allting, har uppnått så mycket mer än vad ni har gjort. Och då svarar den så här, för att jag har en sak som han absolut inte har. Och det är tillräckligt. Mm. Ja men precis, det, det sammanfattar ju väldigt mycket det så här. Han mår säkert bättre. Han känner sig mer harmonisk i livet, för han tycker att han har tillräckligt. Så han, han ligger inte där varje kväll och bara känner så här shit, jag måste springa snabbare, jobba hårdare, vara smartare. Jag är inte nöjd med mig själv, jag är inte nöjd med det man har. Han tyckte han hade tillräckligt. Och det är väl egentligen den bästa egenskapen kanske om man ska må bra. Eh, så där, det, och det, ja, det, en grej som jag har lärt mig uppskatta väldigt mycket också på senare år det är mycket det här liksom att eh, till exempel inte bara träna för att vinna något eller träna för att få snyggare kropp. Utan den här cyklingen som jag varit inne på lite tidigare, den kan du liksom inte riktigt mäta. Om jag är ute och cyklar, jag ska upp och, nu, det är därför jag måste iväg, jag ska upp och cykla till exempel i Jämtlands triangel i tre dagar. Liksom, så. Oh, det kan ju inte mäta. 
mäta. Det finns ingen mätning där. Det går inte att säga så här, åh jag vann Jämtlandstriangeln eller åh jag får svinsnygg kropp eller något av att cykla Jämtlandstriangeln. Man gör det bara för att man vill njuta. Man vill vara där och då och njuta av liksom att färdas i det landskapet eller njuta av liksom den balans det innebär. Den liksom mind and soul att liksom hjärnan och kroppen måste hela tiden vara på samma plats när man cyklar mountainbike för chillar man och slår sig liksom, det, det, det är den typen av känsla som man njuter av och det är väldigt mycket att vara i nuet och vara nöjd med det tycker jag Vad är det bästa stället att cykla på då? Jag cyklar väldigt mycket på Mallorca finns väldigt fin cykling där ehm, cyklar ju såklart här i Stockholmsområdet väldigt mycket ute i Hellas i väldigt fin cykling ehm, cykla downhill och sådär också downhill är ju något som jag har bestämt mig för att inte fastna för för det är lite farligt, farligt helt enkelt. Ja, det är väldigt kul. Now it's time for Trace Sister Fregor. Vi kan gå in på några sista frågor här. Och eh, fin, finns det någonting som du hade önskat att du visste tidigare som du vet idag? Ja, det är en sån där fråga. <laughs> eh, ja. Alltså, jag kan svara på två sätt. Jag kan svara så här lite klyschigt. Jag önskar, jag, hade jag vetat att allt kommer ordna sig så hade jag nog inte varit så stressad för saker och sådär. Så att, eh, fine, det, men det är lite tråkigt svar. Jag alltså, svarar så här, och hade jag vetat... Eh, eh, då svarar jag så här istället. Hade jag vetat att det är kul det med sådana här friluftsporter och hade köpt en dyrare mountainbike tidigare. Mm. Vad kör du för någon nu då? Nu kör jag en, alltså man måste ha sån dubbel eh, suspension, alltså vad heter det? Eh, fan, man måste ha fjädring både fram och bak, för annars blir det för studsigt liksom. Eh, och då får man ingen traction liksom på däcken om det hela tiden studsar och studsar. Ja, just min cykel är en Bianchi, men det kan vara vad som helst. Bara man har eh, den där, det finns några grejer man vill ha på cykeln. Man vill ha fjädring fram och bak. Man, man vill ha skivbromsar, men det har i princip alla cyklar idag. Eh, och man vill gärna ha en sänkbar sadel. Eh, för när man cyklar nerför så måste man komma ner över cykeln. Tyngdpunkten måste ner över cykeln, annars får man dålig balans. Så det är väl de tre grejerna man ska ha på cykeln. Och, och vad, vad kostar det in? 50 eller? Ja, ungefär. Där men man kan betala det dubbla också. Och man kan, men man kommer nog inte under 25 med de egenskaperna på cykeln som jag just nämnde. Nej. Så det är en liten instegströskel på det sättet. Men man kan ju testa att hyra cykel och så här om man tycker det är kul. Ja, ja men det är, cykling är fantastiskt. Ja, nej men ni måste ju ha lite berg där i Marbella. Uh, det kanske inte har så mycket, jag vet inte. Ja, jag, vet, jag vet inte, jag har lite inte... Kullar har jag tror det. att det finns. Ja. Uh, jag tror absolut att det finns. Men det jag fina må- i, i, i Spanien är ju att man kan cykla inte kanske sommarmånaderna, då är det lite för varmt. Men annars kan man ju cykla året runt. Liksom. Mm. Och det är bra. Om du skulle se tillbaka på ditt liv hittills. Du har skrivit om väldigt mycket tragiska eh, saker i dina böcker. Alltså tuffa grejer. Men vad har varit tuffast för dig? Eh, jag har inte varit med om så mycket tragiska grejer själv. Eh, jag, mina föräldrar lever och eh, jag har liksom inte eh, blivit utsatt för så mycket. Eh, många människor... Kanske gör saker på grund av revenge. Liksom. Jag ska visa att. Jag har aldrig haft den känslan. Men vad har varit tragiskt för mig? Fan, har man inget tragiskt i livet? Det låter ju... Jag kan säga så här, att, 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 att vara förälder har varit svårare än vad jag trodde. 
jag återkommer till det märken nu när jag pratar om det, men jag har märkt att min egen energi och stökighet har varit jobbig att ha i mig som pappa. Och det, det har varit så jag säga, en insikt som, som har varit, kanske inte vill använda ordet tragisk, men så här jobbig. Så att, fan, ibland hade jag kunnat vara en bättre pappa. Om vi ska iväg på någonting och jag blir stressad. Fan, vilken dålig pappa jag är. Mm. Alltså. Och det gillar jag inte med mig själv. Och det visste jag inte om mig själv när jag var yngre. Att jag, att jag var att det där skulle bli en grej. Liksom. I övrigt så har jag väl inte haft några tragiska... Jag menar, jag har levt med Hedda i 20 år och... Fan, vad, vad, vad kan man ha för tragiska grejer? Säg lite saker som folk säger, jag vet fan inte ens. Mm. Nej, jag brukar inte fråga en så ofta. Nej. Jag tänkte bara, bara för att du var inne i men, ja. men, 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 Nej, men till, jag, till, jag till inte, pappagrejen. Jag har ja. varit pappa i fyra ja. år. Ja. Det är ju någonting som, som öppnas upp där när man blir pappa. Då får man ju lära sig själv på ett annat sätt också. Och man måste ju också ha kontroll över den där anger management mm. som jag har då ett samvete för att jag bara för någon vecka sedan så lackade jag på att liksom Elvis... Uh, slängde iväg sin cykel för att han var lack på sin cykel och sen blev jag skitlack mm. också och blev, Klassisk, ja, och blev så här uh, och då så uh, nej och det är så svårt, nej, det, man, du, man, du man, blir arg för att han själv. överreagerar och sen överreagerar du själv och ja. barn, barn gör inte det man säger, de gör det man gör så det enda budskapet jag sänder ut när jag blir så där arg på barn ibland det är så här, ja, så här kan man bete sig liksom. men det är inte egentligen man skäms, man skäms för, jag ska berätta den jag, jag, var inte, jag höll ju på att dra, dra iväg den för att inte berätta, men jag kan berätta mm. den för jag skäms, men jag skäms för den men han blir svinlack på sin cykel av någon anledning så att han puttar först iväg sin cykel blir superlack på den och sen så tar han den och liksom drar iväg och slänger iväg den så här. och jag blir så här. Och då har jag sagt till honom så att du, vet, du tar sönder din cykel, men då slänger den två gånger i rad och då landar den på eh, mina fötter. Eh, och då så sparkar jag iväg hans cykel. Mm. Inte mot honom självklart, men jag sparkar iväg den. Och då tittar han på mig, han bara, vad, vad gör du pappa? Mm. Varför, varför sparkar du iväg min cykel? Jag, och jag kan inte förklara, han är fyra bast. Så så här, det, det är ju för att jag vill visa dig att... På ett jättekonstigt sätt vill jag visa dig att man inte ska kasta sin cykel så sparkar jag iväg ja, din cykel. Ja. För, att jag, för att du var så otroligt lack och då kom det där grejen till mig och då vill jag visa så här att alltså hade det varit en sjö där och han sparkar iväg och då säger bra då slänger vi in i sjön bara. Mm. Skitsamt, mm. då får du se vad som händer nu om du sparkar sönder, slänger iväg din cykel. Då försvinner den. Mm. Slänger i den i sjön bara. Och, det, och, då blir jag så här, och då blir jag så och sen så flera dagar efter pappa, var, varför sparkar du i väg min cykel. Mm. Ja, men, och jag kunde säga, men det var ju för att du kastar den två gånger. <laughs> Nej, men man kan inte förklara sådana grejer. Nej, och går, det orden räcker inte, utan de kommer reagera på det du gjorde. Inte ja. det du sa. Nej, och inte vad han gjorde. Han, hans syfte var att han var lack på cykeln. Ja. Det var inte att ta sönder cykeln. Nej. Men varför tar pappa sönder min cykel ja. då? Nej, men det är svårt. Svårt att vara förälder. Nej, och när man själv blir förbannad eller man själv blir upprörd eller rädd kan det vara ibland om de gör något farligt. Så här. Ja, ja, ja. Uh, så det där det är det så. Min, mm. mina, mina söner, speciellt en av mina söner har alltid varit på sådana som älskar att klättra så här. Och eh, det är lite kul för att vi har ju blivit så vana att han är ganska duktig på att klättra så att det är jag inte så rädd för längre. Medan många andra föräldrar kanske skulle bli skitroliga om deras barn klättrar upp på sån träd eller en sån husvägg som han kan göra liksom. Så det var rätt kul för några år sedan. Då, och, och det är även... Så var vi nere på Mallorca och då hade klassen så, här så att de går och städar stränderna så här med klassen för att... Eh, ta bort massa skräp. Och då finns det mm. en massa hus och han klättrar jättehögt på det här eh, strandhuset liksom. 
Eh, och då var eh, min svärfar ner också. Så han var med på den här strandställningen. Och alla andra föräldrar bara, men Jack, kom ner. Det är farligt. Så min svärfar bara, bra Jack, bra. Så för han vet att han är bra på att klättra. Så han ville bara uppmuntra det. Ja. Så ibland kanske det är bättre att bara reagera så. Liksom, istället för att vara så himla, skrika på dem. Kom ner därifrån och så här. Liksom. Ja, det finns mycket man har att lära. Eh, framtidsplanen nu, vad händer? Nu ska, håller jag då på att lansera den här boken, Mr. 1. Som är en uppföljare på Top Dog. Så vi håller på med det. Eller jag håller på med det. Jag håller på att skriva på en ny bok som uh, antagligen är en uppföljare på den. Uh, sen har jag ett uh, produktionsbolag numera sedan ungefär ett år tillbaks. Uh, så där, där producerar vi en mängd tv och film. Uh, vi ska börja producera Paradis City som en tv-serie. Vi har ungefär tio andra projekt under utveckling som vi producerar för olika kanaler och streamers och sådär. Så jag, jag, Strive, ja, Strive Stories heter bolaget. Så mm. jag har ju rört mig eh, mycket mot den branschen. Inte bara att jag så att säga, har sålt mina rättigheter utan att jag nu liksom, eh, är inne i det och producerar själv. Inte bara mina egna grejer utan vi gör andra författares eh, böcker eller idéer och originalidéer på olika sätt. Så att, eh, det är väldigt kul. Därför att när jag slutade som advokat så... Eh, tappade jag också en massa kollegor och sådär och satt bara ensam och skrev. Men nu, nu i, i det här bolaget så har jag liksom ett nytt team som jag jobbar med. Jättekul. Och sen har du lanserat vin också. Så jag har lanserat ett vin. Oj, det ska vi också snab- och en kava, Snabba Cash. Eh, kava och en Barbera Dusty, då ett rött vin. Eh, de finns att beställa. Vad, vad håller jag mer på med? Ja, men sen håller jag på rätt mycket i TV4 då. Eh, så jag är ju med då regelbundet minst en gång i veckan och pratar om mycket av det du och jag har pratat om. Ny, ny, ny brottslighet, kriminalitet och framförallt rättsfall och juridiken kring det där. Så det, det, det gör jag ganska mycket. Vad är den enskilt största saken? I, om det är, är det liksom någon häktningslag eller är det någon lag som du tycker är helt ja. fundamentalt värdelös? En väldigt, väldigt stor förändring är att man har slopat den så kallade ungdomsrabatten numera i Sverige. Från årsskiftet gjorde, gjorde vi det. Så att numera får man inte någon rabatt på straffet om man är ja, 18-20. Det fick man förut. Det är en ganska stor sak att 18-åringar nu alltså kan få livstid och ingen rabatt på straffet. Så det har ju förändrat ganska mycket. Förut om man var under 21 kunde man inte dömas till livstid. Och man fick en viss rabatt beroende på hur ung man var. Så det är en stor grej skulle jag säga. Eh, 15-17-åringar får fortfarande rabatt. Men, men vad är kvar som du tycker att det här måste man bara ja. ändra på? Det här kommer aldrig ja. fungera och lösa problem om man har kvar det här. Okej, okay, du menar en, någon lag som bör komma. Mm. Eh, jag, eh, Något du stör dig på tycker jag är väldigt märkligt. Ja, ja men okej. Okay, jag, jag tycker att eh, den här att man nu eh, ska vi se här vad man har gjort mer eh, eh, ja vi har, fått, vi, vi har också fått kronvittnen då. Det är också, tror jag i och för sig, fungerar. Men det är en lite märklig grej. Det handlar om att om man lämnar information om sin medkumpan så får man själv sänkt straff. Och det har man i många andra länder. Vi har inte haft det i Sverige. Det här är ju till för att, för att man ska kunna komma åt dem högt upp i hierarkierna, bossarna, så behövs det ofta information från andra som är på insidan. Det är därför det är motivet liksom kring att man har det. Men problemet med det, det är så här, 
Vad händer när vi ger folk motiv att ljuga och skylla ifrån sig? Vi betalar dem i sänkt straff. Kan vi verkligen lita på de uppgifterna som kommer? Och dessutom, hur känns det för brottsoffren? Om Kalle och Bertil har mördat någon och sen säger Bertil berättar allt om vad Kalle gjorde så får Bertil sänkt straff för det. Han är en mördare, men han fick bara fem år. Hur känns det för brottsoffret? Eller de, liksom, så att det finns problem med det här med kronvittnen och jag tycker inte riktigt att vi har löst det. Så jag tycker inte det är någon bra grej just nu, så som det ser ut. Ja, det finns saker att ändra på. Men du, stort, stort tack att du kom hit, Jens Lapidus. Jag lägger också länkar till de här böckerna vi har pratat om också och kavan och det andra här i poddbeskrivningen. För er som har kollat också. Så stort, stort tack att du kom hit, Jens Lapidus. Tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Jag tycker att det var ett intressant samtal. Jens Lapidus, han är ju verkligen en väldigt framstående person som har lyckats så otroligt bra. Och det var kul också hans kopplingar, eller lite grann så här. Kan det vara så att för att man ska lyckas otroligt bra i karriär är vad den handlar om i just den här världen så behöver man ha narcissistiska drag. Kan det vara så? Ja... Det finns ju en grej också som gör att 25% av alla vdsar är psykopater. Sen är typ 2% av alla psykopater. Det var också spännande att höra på hur han reflekterar över brottsligheten. Och liksom allt, alla kriminella som han har träffat. Och liksom all kunskap som man har, all research som man har gjort. Det tycker jag också är väldigt spännande. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Du får supergärna dela det. Det skulle jag uppskatta jättemycket. Och är det några förslag på gäster eller någonting du har så är det bara att slå till mig till alexander.framgangspodden.se Stort tack för att du lyssnade. Ha det bäst. 
it'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewellery that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.